0: ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Muy buenos días. Un gusto saludarlos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por venir a estos espacios de contenido, como siempre lo digo. Amigos madrugadores, gracias, gracias, insisto, por estar aquí. Eh, bien, pues el día de hoy con un tema de estos que a mí me gustan. Luego me dice mi equipo: no le andes moviendo a la tecnología, Judiel. Pero este tema de la tecnología a mí me encanta, la verdad. Y me, me, me gusta, me apasiona este, el tema de la tecnología. Yo he traído este tema de la tecnología al concepto de la transformación digital. A mí me parece algo muy interesante. Y luego si aparte y agregamos otro elemento que es tener datos para poder tomar mejores decisiones, juntemos las dos cosas, tomamos datos, tomamos mejores decisiones y aparte estamos haciendo transformación digital. Me parece algo extraordinario. Eh, dicen por ahí ahorita Javier seguramente nos platicará, pero ahora tener datos, la, la minería de datos, la explosión de datos, sin duda será un tesoro que las empresas y en general el mundo pueda, pueda apreciar de manera importante, porque nos permitirá justo tomar decisiones, aunque esto parezca juego de palabras, ¿no? Pero, pero creo que es muy, muy importante el que podamos considerar el, el tener buena información, utilizarla correctamente. Y bueno, pues qué mejor que esa información la podamos tener en, en una plataforma digital. Eh, pues para, para mis contemporáneos sabrán que hace muchos años pues estas, estas herramientas no existían. Entonces tú te ibas creando tus propias bases de datos, te ibas creando tus propios compilados de información de una manera bastante básica y que de verdad costaba trabajo de repente ya explotar esta información. Y bueno, pues... Ahora Javier nos platicará cómo poder eficientar con una herramienta particularmente que se llama Power BI, eh, cómo poder eficientar este proceso de toma de decisiones. Y bueno, respecto del tema de toma de decisiones, pues no tengo que explicar demasiado, no. simplemente nos servirá para poder eficientar cosas dentro de nuestra organización. Javier, este, ven, vente digitalmente para acá, por favor. Este, muchas gracias por venir a este espacio, gracias por compartirnos este tema de, de la tecnología junto con los procesos
1: de toma de decisiones. Muchas gracias, Javier. Javier, gracias y a ti y, y a tu equipo que hace posible estas sesiones que sin duda ayudan mucho a que la comunidad esté consciente de, de lo que hay nuevo en temas de negocios y en temas de tecnología. Seguramente es parte vital de, del conocimiento que adquieren los directores para seguir adelante en las empresas.
0: Sí, súper. Además, bueno, ya ahorita les platicaré un poquito de, de Javier y de Accentit, pero Accentit es uno de los partners más importantes de, de Microsoft. Vive ahí pegadito a Microsoft, por decirlo coloquialmente, Javier. Y, y bueno, pues seguro nos traerás información de alto, alto valor. Déjame dar unos cuantos avisos, Javier, y ahorita ya regresamos contigo. Nuevamente, muchas gracias a todos los que están incorporando ya casi 50 madrugadores. Qué padre. Comentarles que la siguiente sesión, el siguiente viernes, vamos a tener a Lucía... Eh, Miralles, que nos va a hablar de un tema que así lo bautizó ella, ojo, no se les va a olvidar de aquí al próximo viernes, presentofobia Esta fobia a presentar, hablar en público, esto que estoy haciendo yo ahorita, de repente resulta no tan fácil, de repente se pone uno nervioso, de repente uno ya no sabe ni qué hacer, dónde poner las manos y una serie de cosas. Bueno, pues Lucía nos va a platicar un poquito qué hacer, porque cuando platiqué con ella le invité eh, decíamos, oye, es que este tema de poder presentar en público no es cosa menor y no es que te vuelvas un speaker, eso está claro es simplemente que cuando estás frente a un prospecto, a un cliente, a tus colaboradores a tu familia incluso, a lo mejor no sabes ni siquiera hablar y estás esperando una respuesta cuando tu mensaje no es el más claro, así que consideramos, Lucía, hay un servidor que es bien importante que el director, los directivos los dueños de organizaciones tengan desarrollada esta habilidad de poder hablar en público, presentar en público. Así que por eso vamos a hablar de esto. La próxima semana estará Lilia Ramales hablándonos de un concepto bien interesante también, que es el tema del de fraude, de cómo poder evitar el fraude, el blindaje de un posible fraude. Blíndate del fraude, así se llama la sesión. Porque todos de alguna manera estamos expuestos. A veces rayamos en excesiva confianza en algunos temas dentro de la organización, y pues lo lamentamos el día que algo ya nos pasó. Ese día decimos, bueno, se hubiera hecho, ¿verdad? Como decía la, el, la frase por ahí, el hubiera no existe, pero pues nos lo decimos. Así que vamos a hablar de esos dos temas, al menos en las siguientes sesiones, presentofobia y blíndate del fraude. Así que no se lo pierdan, viernes, todos los viernes, 8 de la mañana, aquí estamos como cada semana. Muchas gracias eh, a todos estos madrugadores, que ya veo aquí un, un número considerable de madrugadores eh, por favor, están todos cordialmente invitados, ahora sí, arranca la invitación, miércoles 14 de junio, tendremos nuestro networking, eh, por favor escríbanos, ahí en el chat va a poner ahorita Adair eh, los datos de contacto, escríbanos, está la lista vacía, ¿verdad Adair? Todos pueden eh, asistir ahora, eh, todavía estamos en, en cero. Así que vénganse para que hagamos algo de vinculación empresarial, por favor, en estas sesiones presenciales. Si por alguna razón no pueden ese 14 de junio, vénganse los lunes de 6 a 8. Ahí estamos haciendo todo este relacionamiento también. Lunes, todos los lunes digitalmente, por Zoom, estamos teniendo estas reuniones de vinculación empresarial. Vénganse también a los consejos directivos. ¿Quién no ha estado en consejo directivo? ¿Quién no ha estado en consejo directivo? ¿Quién no tiene un consejo directivo? Bueno, pues vénganse, vénganse a ver qué... ¿De qué va una sesión de consejo directivo donde ayudamos a empresarios a resolver estos dilemas? Yo le llamo así, en la horizontalidad del negocio, la vertical, pues es lo que ustedes hacen. Eso ahí no podemos ayudarles mucho. Ustedes son los expertos, pero en la horizontalidad ahí sí les podemos ayudar, ¿no? Otra sea, platicaba con un médico y me dice, oye, pues es que a mí no me enseñaron marketing, ¿no? Que a mí no me enseñaron a leer los números. A mí no me enseñaron de tecnología, Javier me dijo, y a mí no me enseñaron una bola de cosas. Entonces, Queremos ayudarles a desarrollar todas estas habilidades horizontales en un consejo directivo. Así que cordialmente invitados. Y finalmente síganos, por favor, en, en Spotify. Abran ahí su celular de una vez, su, su computadora, donde estén. Abran Spotify y búsquenos como Conectamos Experiencias Empresariales en Spotify, repito, donde estamos entrevistando a todos los directores de People and Business. ¿Con qué objetivo? Compartir. Eh, las experiencias que tienen estos directores, lo bueno, lo malo, los retos, los dilemas, las oportunidades, sus pensamientos, sus, sus pilares para desarrollarse como buenos directivos, como buenos empresarios, así que síganos por favor en Spotify, cuando vayan ahí en el carro, pónganse un episodio, duran media hora, no hay pretexto para no oírlo, cuando se suban a la caminadora, donde quieran, pero pongan ahí eh, Spotify y repito, búsquenos cómo conectamos experiencias empresariales, muchísimas gracias. Gracias a todos, ahí están los avisos en lo general. Y Javier, pues vamos, vamos a darle, de verdad estos temas me apasionan, te soy bien honesto, ya lo dije ahorita, me gusta mucho el tema de la tecnología. Eh, les voy a confesar algo de hace muchos años, este, mi, mi, mi padre tuvo la oportunidad de comprarme una computadora cuando entré a la preparatoria, lo cual era un, un triunfo de verdad este, importante el que yo la haya tenido a estas alturas de la vida, porque no había muchas computadoras, esa es la realidad y me ponía yo ahí a hacer mis disque programaciones, creo que en lenguaje SEO, no sé qué cosas había por aquel entonces, Javier, ya, ya no quiero ni acordarme, voy a ventilar aquí mi, mi edad, pero eh, me gustaba mucho todo este tema, y hasta la fecha me gusta, y me gusta porque he encontrado estos beneficios de la transformación digital en las organizaciones, en mi vida personal, ahora con los teléfonos inteligentes, con todo lo que viene de inteligencia artificial, o sea, es un mundo que está explotando continuamente, y hoy nos vas a precisar este tema de la toma de decisiones o cómo poder mejorar la toma de decisiones. Bueno, listo, vamos a arrancar. Javier Solano Domínguez es gerente de nuevos negocios en Accenti, como ya lo dije, uno de los partners más grandes que tiene Microsoft aquí en México. Él es licenciado en administración de empresas, egresado por el Politécnico Nacional y cuenta con más de 10 años de experiencia en procesos justo de transformación digital en soluciones de Microsoft específicamente. Javier, Muchas gracias. Un saludo también a Mariano Arias, socio fundador de Accentit y a todo el equipo de Accentit. Javier, es tu espacio. Adelante, por favor. Va, está abierto el chat siempre para preguntas. Al final vamos a dar un espacio también para quien quiera abrir sus micrófonos. Pero adelante, Javier, es tu casa y bienvenido. Gracias, Javier.
1: Un gusto saludarles a todos. Y bueno, esperemos que esta sesión les ayude bastante a, a todos los empresarios. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Díganme cuando puedan verla. Ya está perfecto, Javier. Gracias. Gracias, Judiel. Eh, voy a platicarles eh, primero de forma breve ¿quién, quiénes somos, para, para los que no nos conocen. Ya como amablemente Judiel eh, platicó, yo soy Javier Solano, eh, soy parte del de equipo de Accentit, somos un partner de Microsoft y nuestro negocio eh, está enfocado completamente a la transformación digital. Es parte del portafolio de productos que tenemos y una pregunta recurrente es, porque se escucha mucho, ¿qué es la transformación digital? ¿En qué consiste? Y son cuatro cosas básicamente que ayudan a una organización y que garantizan que la organización continúe y sea rentable. ¿no? La primera es eh, que, que ayudamos a transformar el proceso de operación y a optimizarlo. Y la segunda en la que me voy a detener y que está muy enfocada en esta sesión es que a los colaboradores se les empodere con herramientas que hagan que el trabajo sea mucho más fácil. Estos son quizás de los pilares más importantes y la consecuencia de ellos es que el negocio se optimiza y que, bueno, el servicio y la fidelidad con los clientes se garantiza. ¿A qué empresas ayudamos? ¿A, a qué sector estamos eh, enfocados? Pues a Empresas de industria y de manufactura, comercializadoras, empresas con cadena de suministro, agentes aduanales, empresas de servicios profesionales. Casi todo el espectro de empresas es, es lo que atiende Accent. Y ahora voy a iniciar entrando en materia con un dato que puede ser abrumador. Y el contexto es el siguiente, todos lo saben. Venimos recuperándonos de una pandemia. Las cosas empiezan a funcionar mejor, la facturación empieza a subir en algunos negocios, el ritmo de negocio empieza otra vez a acelerar, empieza otra vez a tomar ritmo y a pesar de que en el 2021, 2020, 2021, la pandemia a la mayoría de las organizaciones las obligó a hacer parcial o totalmente la transformación digital, las empresas, particularmente en México, todavía hasta el año pasado, un gran número de empresas, 75%, creen que los datos no son utilizados a plenitud. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen en sus bases de datos, donde sea que operen, en Excel, en Compaq, en un RP, en un CRM, en, en una mezcla de todo esto, la información ahí sigue, pero no se explota. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿por qué se complica tanto este escenario? Pues de sacar información en tiempo real. Porque es difícil de hacer. La realidad es que ya en el día a día, yéndonos a la operación, ustedes lo sabrán muy bien, ¿no? Está el director general enfocado en mantener el negocio a flote, en hacer el, el, el PR, el, el, las relaciones públicas, está la dirección de finanzas enfocada en hacer que el negocio sea rentable, está la dirección de operaciones enfocada en que el trabajo se realice y así cada una de las áreas y entonces de repente hay poco tiempo para hacer que la información fluya. Y a esto súmenle que para el 2005 se estima que habrá 163 eh, a, a nivel mundial la cantidad de datos que almacena una compañía sin procesar, supera el terabyte por mucho en una organización mediana. Si ahora muchas organizaciones no controlan ni explotan la información para el 2005, la tendencia es a que aumente este, este porcentaje de información. Aparte de esto, los orígenes de datos crecen. Y esto va mucho de la, la forma en que la empresa opera, ¿no? Tradicionalmente, depende del modelo de negocio, la empresa vende o comercializa servicios y, lo, y busca hacerlo de distintas formas. Entonces, en la medida en que el negocio crezca, la, los orígenes de datos crecen. Y una quizás de las más dolorosas es que, a pesar de que ya hay una conciencia de que se debe hacer o explotar mejor la información, no hay trabajadores especializados, o probablemente sí haya, pero son escasos y muchas empresas están en este eh, journey de capacitar a los usuarios, la realidad es que la capacitación no es tan fácil y tampoco es tan rápida. Entonces, la mezcla de estos factores hace que la información sea fácil de acumularse, pero difícil de interpretar. Quizás ahí radique el, el problema. La información es muy difícil de interpretar. Y hagamos aquí una, una pausa. ¿Cuántos de, de, de los que están aquí en la sala en algún momento han querido saber cuál es eh, la rentabilidad que tuvo su empresa, su negocio, su modelo de operación en el 2022? Y a lo mejor se lo han pedido al área de finanzas, ¿no? Y el área de finanzas re responde, sí, déjame, pues voy a la base de datos, la extraigo, la trabajo y te la entrego, ¿no? Y en ese proceso de trabajarla, lo que nos hemos dado cuenta es que cuando no hay una cultura de datos, pasan entre uno y hemos identificado casos de empresas entre uno y 95 días para procesar un solo informe. Y entonces eso dificulta la toma de decisiones y sin duda pone en riesgo la operación de la empresa. Juan, Juan Francisco Aguilar, que es eh, vicepres eh, vicepresidente y director general de Dell, una de las marcas líderes de tecnología de manufactura de, de, de laptops, dice que sabe que están conscientes, los tomadores de decisiones en las empresas mexicanas necesitan más datos, sin duda. Necesitan inform eh, informes para saber cuál es el, el, el EBITDA anual, es decir, cuál es la rentabilidad de la empresa eh, cuáles son los informes financieros, de dónde van a sacar las partidas para invertir más en los siguientes años, cuál es el costo de la operación. En cantidad, un director general en promedio necesita alrededor de 20 informes mínimos indispensables para tomar decisiones estratégicas para garantizar la supervivencia a mediano y largo plazo de su organización. Entonces la información es necesaria. El tema es que la extracción o estos procesos seguramente han escuchado ahí en alguna conversación de tecnología, que, que de repente los de tecnología empiezan a usar términos raros, estos procesos ETL, que es un proceso de extracción de información, transformación y presentación en objetos visuales. Son difíciles de hacer. Entonces, en, me, en vez de que haya una ventaja competitiva, en algún momento de la operación de la empresa los datos se vuelven un obstáculo. Llega un momento en que eh, hay un cúmulo impresionante de información sin procesar y la respuesta de muchos de los paradigmas de las empresas están ahí. De repente es probable que ustedes lo hayan vivido llegan a un escenario en el que necesitan tomar una decisión van eh, con el equipo de, de UDL a estas eh, sesiones eh, de dirección todos los directores que han vivido ese proceso empiezan a opinar y probablemente alguno diga oye y tus indicadores porque identifican ciertos momentos de, 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 de la experiencia que ellos tienen no y probablemente en, en, es ahí donde el director se detiene y dice oye no los tengo pero los voy a pedir en algún momento pero en ese momento de la sesión, cuando alguien de los directores dice ¿cuáles son tus indicadores? ¿Cuáles son los indicadores del pasado? ¿Cuáles son tus indicadores financieros del presente? ¿Y cuál es la previsión para los siguientes tres meses? Y entonces probablemente digan pues, del pasado no sé, del presente tengo un poco de conciencia, del futuro no tengo idea. Y esto, esto muestra lo difícil que es gestionar los datos y extraerlos y traer información relevante ya digerida. Entonces, la falta de habilidad para transformar datos, los silos de datos. ¿Qué son los silos de datos? También es otro tecnicismo que utilizan mucho en tecnología. Es este cúmulo de información que vienen de las distintas áreas de operación. Después de, que, de un año de ventas, hay mucha información sobre el proceso comercial. ¿Quién nos compró? ¿Qué nos compró? ¿A qué precio? ¿Cuántas veces? ¿Con qué porcentaje de descuento? Y toda esa información está ahí en una base de datos. Después está la operación de costos. ¿A quién le compramos? ¿A qué precio? ¿Con cuántos días eh, o con qué porcentaje de descuento? ¿Con cuántos días de crédito? Eh, ¿De dónde estamos sacando el dinero de una partida OPEX o CAPEX? Y esa información está ahí. Después eh, la administrativa, después la de marketing, por cada área hay un silo o un cúmulo importantísimo de información, pues que sigue ahí sin procesar. Después, en algunas organizaciones, y, y yo me atrevería a decir que en un porcentaje alto, algunos procesos todavía son manuales. El proceso natural de operación en la facturación, por ejemplo, es muy manual y lleva cinco o seis pasos, ¿no? Entonces, el día a día consume mucho tiempo en el proceso manual. Y otra vez, hay poco tiempo para gestionar la información. Después, como si no fuera suficiente, otro reto que es importantísimo es la información probablemente no esté segura. Ya tenemos todo el cúmulo de información, ya está almacenado en alguna nube, probablemente en, en la, una nube de Microsoft, en la de AWS, en la de Google, pero no garantizamos que la información esté segura. Entonces, no la tenemos procesada y en algún momento podemos perderla, es un riesgo muy, muy grande. Entonces, Juan Francisco Aguilar decía que esta es parte de la realidad y por eso es que en México particularmente, que es donde nos interesa analizar, las organizaciones se enfrentan a estos retos tan difíciles para obtener información en tiempo real. Que eso es lo que buscamos. Información en tiempo real. Ahora, ¿qué es lo que proponemos? Lo que proponemos es que haya una cultura de datos. ¿Qué quiere decir esto? La cultura de datos. Bueno, de, seguramente dentro de las organizaciones, y ustedes lo tienen muy identificado, hay culturas para distintas, eh, o distintos procesos empresariales. Hay una cultura de buen servicio al cliente. Hay un proceso comercial limpio, hay políticas de operación. Y entonces, parte de lo que nosotros proponemos es que haya una cultura de datos, que haya un proceso en el que la información se convierta en esto, en un tablero relevante, como se ve en la imagen, visualmente fácil de digerir, que a los directores, a los eh, usuarios finales, les facilite tomar decisiones en tiempo real. Y en realidad no es tan complicado, hay que hacer una serie de acciones. Parte de lo que vamos a ver en este webinar es, primero, identificar en dónde estamos. Porque hay un diagnóstico, hay un modelo de madurez de operación. Y entonces es, es importante que la, la organización identifique, ah, yo estoy en este modelo, entonces ya sé en dónde estoy y ya sé lo que me falta para llegar a una cultura de datos y a un modelo de madurez de información de negocios o BI. Eficiente. Y aquí hay una pregunta que es relevante y sin duda eh, ustedes pueden ayudarnos a contestarla. ¿Su empresa, su negocio, su modelo de operación es Data Driving Company? ¿Qué es, qué es esto de Data Driving Company? Son estas empresas que todas las decisiones, todas, se toman en función de los datos de lo que ha pasado en el histórico de lo que está pasando en este momento y de lo que en función del análisis de los datos pudiera pasar en el siguiente trimestre a corto plazo en el siguiente año a mediano plazo y en los siguientes 36 meses a largo plazo una, una empresa que basa su estrategia en análisis e interpretación de datos tiene un porcentaje muy bajo de errores y tiene una tendencia a aumentar la utilidad y la rentabilidad a la alza. ¿Cómo identificar si somos una data driven company? Hagamos una, hagamos una pausa muy sencilla. De los que están con nosotros en este webinar, en este momento, ¿quién pudiera levantar su teléfono móvil, abrir una aplicación de inteligencia de negocios y decir, oye, si yo doy dos clics te puedo decir cuál es mi util, cuál es mi utilidad hoy viernes versus el mismo día el año pasado quién pudiera hacerlo es probable que algunos lo hagan porque algunas organizaciones tienen otro nivel de madurez de datos si no podemos o si no tenemos este nivel de información entonces hacia allá es a donde nos gustaría ir a todas las organizaciones hacer empresas que tomen decisiones en función de los datos. Y entonces, la estrategia se reduce a menos pasos. Hay una dirección, por ejemplo, en, en People and Business tienen ya estos consejos directivos que anclan y que guían la operación. Y entonces, tienen una base de datos limpia y transformada que da información en tiempo real, el margen de error en la operación y en la toma de decisiones se reduce drásticamente. ¿Y qué hay de por medio? Pues casi nada. La operación y la supervivencia de nuestras compañías, ¿no? Entonces, convertirse en un modelo de operación Data Driving Company es, sin duda, uno de los, eh, es algo que deberíamos buscar en este proceso de operación. Muy bien, ¿cómo llegamos ahí? Pues analicemos, veamos cuál es la madurez eh, de operación e inteligencia de negocios en la empresa. Fíjense que particularmente partimos de este modelo y, y vienen algunos más. ¿no? ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa es la prenatal, en donde hay absoluto caos. ¿Cómo saber que hay caos? Uno, hay lentitud en la forma en que se generan los reportes, porque si sí hay reportes, probablemente en Excel... Probablemente en alguna base de datos. Sin embargo, la forma en que se gestionan es lenta, ¿no? Y aquí hay una pregunta que eh, me gustaría hacerle al público. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes en obtener información de su negocio? En promedio. Hablemos de un, de un proceso importante. Eh, ¿cuál, cuánto, ¿Cuánto llevan vendido en este mes de sus pro productos o servicios? ¿Y cuánto tiempo tardan en obtener esa información en un reporte? Si tardan más de un día empiezan a ver a ver algunas alarmas, ¿no? Dos. Hay un entorno que no favorece la creación de datos. Como lo comentamos en un principio, cada área está completamente enfocada en su proceso de operación y entonces, viendo hacia la organización nos damos cuenta que no hay un área específica de inteligencia de negocios. Y entonces no hay quien extraiga la información y la convierte en estos tableros que no solo son útiles, sino que necesitamos de forma indispensable. Los procesos no son ágiles, y bueno, la consecuencia es que no hay información en tiempo real. En esta etapa hay una probabilidad muy alta de que no haya reglas de negocio para extraer información. Es decir, probablemente todos sabemos la estrategia comercial de nuestras empresas. Ah, por ejemplo, particularmente en Accenture, yo sé, desde mi perspectiva comercial, cuál es el objetivo que tenemos que cumplir en facturación para el 2023. A mí me, me queda muy claro, ¿no? Sin embargo, eh, si no hay esta información en tiempo real, o en estos datos, yo probablemente no soy consciente de lo que necesita la dirección de finanzas, ¿no? Yo necesito facturar X cantidad de millones al año. Pero la dirección de finanzas tiene otro driver. Ellos necesitan X millones al año, no de facturación, de utilidad. Y entonces el área de compra necesita cada año X cantidad de millones para los gastos. Y entonces ahí es donde empieza a tomar sentido la información. Pero en este tipo de, de etapa prenatal, lo que identificamos es que hay muchas hojas de Excel, reportes planos, reportes Quizás algunos con gráficos, pero la mayoría con solo números difíciles de leer, difíciles de interpretar, a menos que sean eh, contadores expertos o a menos que sean eh, financieros. Pero la información no es digerible. Ahora, no hay análisis de tendencias, es decir, no sabemos cómo se comportó nuestro proceso comercial o de operación o de fabricación los siguientes, los 12 meses anteriores. No interpretamos las cifras. No hay objetos visuales. Hay una probabilidad de hasta un 90% de corrupción en la información. Y una de las cosas más graves que identificamos es que en los colaboradores hay algo que se llama burnout. Es decir, le piden usualmente sobre el área contable y administrativa que es dueña de los datos financieros, que hay esta responsabilidad de generar reportes. Y entonces imagínense a imagínense un contador, al gerente de contabilidad, en cierre de mes, en el que un, en una empresa, sin un proceso de transformación digital, el cierre fiscal lleva alrededor de una semana en procesos manuales. Y entonces la dirección de finanzas y la dirección general le piden cinco reportes que tiene que maquilar a la par del cierre fiscal. El nivel de burnout en los colaboradores empieza a mermar, no solo en los resultados, sino también en el humor y, y, y desde luego en la salud mental y emocional. Entonces, este es el, el, el primer nivel de madurez de inteligencia. ¿Cómo iniciar entonces? Ya sabemos que este es el escenario y lo interesante sería saber, bueno, ya sé que necesito hacer un proceso de transformación en, la, en, en los datos. ¿Cómo iniciamos? Y esa es una pregunta interesante. ¿Cómo crear una cultura de datos? Hay tres pasos básicos y después los vamos a ir desglosando. El primer paso es unificar la información. No importa si la tenemos en un RP, no importa si la tenemos en un Excel, como sea que estemos en este momento operando. Hay que guardarla en una sola caja. Y ese es el primer paso. Después viene el proceso más interesante. Ya que tenemos toda la información concentrada, ahora hay que transformarla. Y entonces, transformarla quiere decir quitar lo que no nos sirve. Imagínense una hoja de Excel con 60 columnas. No necesitamos saber todo eso. Solo necesitamos saber en un proceso de ventas cuánto vendimos versus el año pasado. Toda la información la limpiamos. Y después la transformamos en un tablero que sea muy fácil de interpretar, muy fácil de ver y que pueda ayudar al director a tomar decisiones. Y fíjense el último, democratizar la información para que la toma de decisiones sea ágil en todos los departamentos. Se tiene esta percepción de que los reportes son exclusivamente para dirección y hay un grado de razón. Pero de forma interna en la operación, todas las áreas necesitan reportes e indicadores. Contabilidad, finanzas, administración, marketing, ventas. Todos necesitan reportes internos. Entonces, siempre hablamos, siempre hablamos de el reporte que pide la dirección general o la dirección de finanzas. Pero la realidad es que de forma interna se consume muchísimos reportes. O se deberían consumir. ¿Para que las distintas direcciones tomen decisiones correctas de qué hacer. Oye, ¿cuánto voy a vender desde la perspectiva comercial? ¿Cuánto voy a vender yo el siguiente año conjunto con mi equipo? Ah, bueno, tengo un indicador que me dice que la tendencia es que cada año suba un 10% el porcentaje de venta. Pero el análisis de datos me dice que tengo dos nuevos productos y aparte tengo descuentos y aparte tengo inventario. Entonces mi proyección de venta para el siguiente año debería ser 19%. Ya no es este estimado tradicional de, no sé, en algún momento, en algún momento por la falta de datos, todos tenemos, eh, no todos, eh, pero a, algunos tenemos este, esta idea de, oye, pues yo de, si le subo un 10% a la venta, ya estoy bien, ¿no? Versus el año pasado. Eso es una consecuencia de no tener información en tiempo real. Entonces, ya que tenemos estos tres procesos, lo que sigue es transformar los datos en conocimientos. Obtener los datos, analizarlos, visualizarlos, publicarlos y después permitir que todos colaboren. Esto se llama democratización de la información. Antes de llegar a esto, identifiquemos dónde estamos. Muy, probable, muy probablemente pocas empresas estén en el estatus prenatal, pero hay otro modelo. Está el estatus... Child, en donde las organizaciones empiezan a tener conciencia de que necesitan tecnología, de que necesitan hacer un proceso de transformación de datos. Los líderes de cada área pues ya saben que necesitan, incluso ya hasta identifican el número de tableros que necesitan. Eh, empiezan a explotar de a poco estas bases de datos que tienen, empiezan a comprar o a suscribirse a herramientas de BI y empiezan a hacer procesos de, de modelación. Estas iniciativas incluyen que los usuarios finales ya empiezan a capacitarse. ¿Pero dónde empiezan a capacitarse? Pues probablemente en YouTube, probablemente en webinars, probablemente en algún manual, pero ya hay esta conciencia de que debemos seguir algún proceso para transformar la información. Sin embargo, empieza y todavía eh, persisten las carencias. Uno, no hay definiciones. Es decir, ¿cómo empiezo? ¿Cuánto tiempo dedico? ¿Cuántos tableros tengo que sacar? ¿Qué tengo que medir? ¿Cuáles son los indicadores? Hay muchas preguntas aún en la organización. No hay reglas de operación. Hay mucha iniciativa, eso sí, se celebra, pero tristemente la iniciativa no es suficiente. ¿Alguien identifica que está en este modelo de, de, de madurez de datos? ¿Cuál es el siguiente? el modelo de madurez BI Teenager. Ya empieza a haber demanda. Ya dejó de ser un niño, ya aprendió, ya empezó a crear sus primeros tableros. Y entonces, el primero que lo creó fue el de IT, tal vez, y le creó dos tableros al de finanzas. Y el de finanzas ahora tiene este tipo de información fácil de interpretar, fácil de digerir y le facilita la toma de decisiones. Y entonces el resto de los departamentos, como ventas, como operaciones, empiezan a decir, oye, yo necesito eso que tú tienes. ¿Cuándo me lo vas a entregar? ¿Cuándo te sientas conmigo, haces un levantamiento para que identifiques lo que yo debo medir? Porque yo necesito ese tablero. Y entonces en esta etapa la organización ya empieza a buscar especialistas en la materia. Desarrolladores de BI, modeladores de datos, Empiezan a establecerse las reglas de negocio. Cada departamento empieza a establecer cuántos KPIs o cuántos indicadores quiere tener. Y bueno, empieza, empieza este modelo de madurez. ¿Alguien identifica que está en este modelo de teenager? ¿Cuál es el siguiente modelo? Un modelo adulto o de estructura. Ya después de este journey hay definiciones estándar, hay reglas de negocio hay consolidación de información, ya se utilizan metodologías para crear tableros, ya la inteligencia de negocios ya se empieza a ver como un activo estratégico. Empieza a tomar la compañía una posición de, de compañía que toma decisiones en función de la información. Y empieza incluso a haber centros de excelencia, algunas compañías los tienen. Oye, quiero saber qué tan bueno es el proceso de transformación de datos que tengo. Ya no hay reportes, o muy pocos reportes en Excel. Hay tableros visualmente nutridos que ayudan a que se, se interprete la información y se analice de forma muy clara y muy fácil de digerir. Y después de esto, los mismos usuarios empiezan a explorar otras posibilidades para la explosión y la minería de datos, ¿no? Ya empieza a haber este grado de madurez de operación. ¿Identifica a alguien que está en este proceso? ¿Cuál es el último proceso? Sage, sabiduría. Cuando la organización ya logró la madurez? ¿Y entonces qué sigue? Bueno, cuando ya hay tableros en tiempo real que facilitan la toma de decisiones de todos los directores, sigue el modelo de predicción y el modelo de inteligencia artificial las soluciones de VI ya tienen motores de inteligencia artificial embebidos con algoritmos que interpretan lo que ha pasado en, en los años anteriores y son capaces de decir oye, en temas de compras fíjate que tradicionalmente has hecho esto o le has comprado a Accentit y le has comprado este monto pero la inteligencia artificial va más allá analiza otros factores y propone hacer ahorros en porcentajes específicos. En este modelo de operación, los algoritmos y la predicción de la demanda, la inteligencia artificial empiezan a jugar un papel importantísimo. Pero se dan cuenta cómo para llegar a un modelo de predicción y de inteligencia artificial tenemos que pasar un proceso de madurez que probablemente puede ser doloroso, ¿no? entonces todo esto al final del día repercute en lo siguiente decisiones acertadas aumentan la rentabilidad disminuyen el riesgo y garantizan que la empresa sea sustentable la empresa o nuestro modelo de negocio y entonces ya que tenemos identificado en qué nivel de madurez está nuestra compañía la pregunta interesante es ¿cómo empiezo? Si yo identifico que estoy en el modelo prenatal, ¿cómo llego al modelo de sabiduría? Si yo identifico que estoy en el modelo adulto, ¿cómo llego al modelo de predicción de datos? Hay un camino a seguir y a partir de aquí platicamos que la inteligencia de, de negocios de la mano de BI es el, eh, ayuda a crear esta cultura de datos que ayudará a la empresa a tomar decisiones mucho más efectivas. ¿Qué es lo que buscamos? Que el conocimiento se convierte en acción, que los datos den información en tiempo real para que las decisiones se faciliten, haya menos riesgo. Y entonces la información se puede analizar casi de forma inmediata, no importa dónde esté la, la base de datos. Aquí no importa cuál sea su modelo de operación, si es en Excel, si es con algún RP, si es con más plataformas múltiples, esta herramienta va a donde esté la información, la extrae, la transforma y la presenta en lo que necesitamos saber para garantizar la continuidad del negocio. ¿Pero cuál es el camino a seguir? Este, esta es una pregunta que sale a, a flote porque si ustedes, y ha sido una experiencia que hemos tenido con dirección, con distintos directores y gerentes y usuarios que necesitan información, ¿Qué hace una persona en esta información? Va a Google y Googlea. oye, ¿cómo puedo empezar a trabajar con BI? Y en la primera búsqueda hay cerca de 42 mil, 43 mil resultados, ¿no? Y lo que primero quieren hacerte es venderte en vez de decirte, oye, empieza por A y termina en Z. Entonces, esto lo que queremos presentarles es como la guía para que, en función de que ustedes hayan identificado en qué modelo de operación están, sepan cuáles son los siguientes pasos para lograr un modelo de madurez óptimo en, en, en el procesamiento de datos. Primero, hay que alinear objetivos y estrategia. Oye, ¿cuál es la estrategia de Accentit para el 2023? Y eso hay que alinearlo con los objetivos de BI. Después, hay que comprender el estado actual. Por eso hicimos este ejercicio de madurez, para que, ustedes pudieran identificar en qué proceso de madurez de transformación de datos están y a partir de ahí tomen decisiones. Después hay que validar los sponsors. Es Dentro de la fila de la organización, todos necesitan tableros. ¿Quién es el que los necesita de forma inmediata? ¿Quién es el que los necesita para el siguiente mes? ¿Quién es el que los necesita para el siguiente bimestre? Para que a final de año, toda la organización tenga esos tableros listos para utilizarse. Ahora, tomar decisiones, la, informa, la, la importancia de este webinar y, y, de, la, y de hacernos conscientes de, de, de que si tenemos alguna carencia en información a la organización, es que este ABC nos ayude a tomar decisiones. ¿Cuál pudiera ser la siguiente decisión? Bueno, si con la información que presentamos aquí, la organización determina que está en modelo, un modelo de operación de adulto, tal vez lo único que necesita es optimizar los tableros. Y la decisión será que en los siguientes tres meses dediquen tiempo para optimizar esos tableros y obtener mejor información. Crear un plan de acción en una línea de tiempo no mayor a tres meses. porque Uno, porque nos pone un objetivo claro en tiempo. Y dos, porque nos pone un plan de trabajo muy específico a seguir. Si en este momento nuestro modelo de madurez no es, es teenager, en un trimestre podríamos llegar a un modelo de madurez de adultez o de sabiduría y estar listos para un modelo de predicción de datos. Ahora, parte eh, indispensable de este plan de trabajo es hay que crear los objetivos y las métricas. Uno, ¿qué es lo que quiero medir? ¿Cuáles son los KPIs de rendimiento? ¿Qué quiero medir? Ventas, utilidad, porcentajes de gastos, porcentajes de costos, hay por lo menos 10 tableros mínimos indispensables que debemos de pensar desde distintas, distintos frentes de la operación. Ahora, ¿cuál es el segundo clic? ¿Cuáles son los, o, o, los OKRs? ¿O cuáles son los objetivos y resultados claves? Oye, ¿se está cumpliendo el presupuesto de ventas? Oye, ¿se está cumpliendo el presupuesto de gastos? Oye, ¿estamos llegando a la cuota? Este tipo de información es la que necesitamos empezar a a medir de forma significativa. Y por último, establecer la gobernanza de datos. Es decir, que haya alguien, que haya un líder que diga, yo voy a ser dueño del proceso, voy a ordenar los datos, voy a entender la estrategia y a partir de aquí puedo convertirme en un autoservicio que provea a la organización de tableros. Este ABC nos ayuda a saber ¿Cómo empezar, dependiendo de en qué etapa estemos, para llegar a un proceso de transformación digital en datos óptimo? ¿Cuál es el camino a seguir? Ya que, ya que tenemos la ruta, hay que identificar cuáles son los tableros. Y en Accentis lo que queremos es, o lo, o lo que eh, propon, propusimos para esta sesión, es proporcionar a, a los usuarios una guía de cuáles consideramos que deberían ser los tableros en los que se deben enfocar ya mismo las organizaciones. Primero, finanzas. ¿Qué buscamos? Rentabilidad en la organización. ¿Qué tenemos que medir en finanzas? Cuentas de activos fijos, circulantes, pasivo a corto y a largo plazo y una tendencia de cómo se ha comportado en los últimos 36 meses de nuestro negocio el balance general. Este es el primer clic o el lienzo 1. Después, ingresos. Oye, ¿cuáles son los ingresos por categoría, por trimestre, por línea de negocio, por mes, por año y, y por los últimos 36, 24, 24 meses? No. Entonces ya, ya conocemos de dónde vienen nuestros ingresos. Y cabe aquí la pregunta, ¿en este momento podemos identificar en un tablero, en una sola vista... ¿De dónde viene nuestro porcentaje de ingresos? Si no lo podemos hacer, entonces esta es la guía para identificar de dónde viene y qué debemos optimizar. El EBDITA. ¿Cuáles son los márgenes? ¿Cuál es nuestra utilidad bruta? ¿Cuál es la utilidad real? Y esto visto en 24 meses. Esto es un mínimo indispensable. ¿Por qué? Porque en función de esto, la dirección de compras, de finanzas... Sabe si la estrategia del siguiente año va a venir de gastos operativos o hay que incrementar los gastos operativos o, o el OPEX o reducirlos o, o si estamos como compañía ya listos con un CAPEX suficiente para comprar otra razón social o para exponer expone, expone, eh, el negocio expandirlo hacia el norte del país, hacia Centroamérica, hacia Estados Unidos. Entonces... Eh, me parece que hay eh, preguntas en el chat. Eh, creo que las, las podemos contestar al final con mucho gusto. Información financiera básica mínima indispensable. Estado de resultados, balance general, vistas de los acumulados y los indicadores, otra vez, importantísimos para todos. ¿Cuál es el EBITDA de este, del año anterior y probablemente del siguiente año? Esta es información que los directores y las organizaciones necesitan para que el margen de error se disminuya drásticamente. En la medida en la que disminuimos el margen de error en la organización, disminuimos el riesgo. Algo que todos necesitamos saber para la toma de decisiones, particularmente dirección general y dirección de finanzas. Oye, Accentit compañía, ¿cuál es por liquidez para el siguiente semestre. Yo probablemente, como dirección comercial en mi plan de trabajo, yo quisiera adicionar dos nuevos elementos para dos distintas áreas, ¿no? ¿Cómo sé que tengo suficiente liquidez para el siguiente año, para contratar dos nuevos elementos? Bueno, este tipo de indicadores de análisis de liquidez, en función de lo que hemos vendido, lo que nos deben los, los, nuestros acreedores, nuestros, nuestros clientes, la antigüedad de saldos, el circulante en caja, la razón de liquidez, nuestros compromisos de deuda con otros proveedores, la tendencia en efectivo, etcétera, etcétera, sobre, sobre todo la cobranza, nos dicen de forma visual y muy clara si vamos a ser capaces o no de comprar eh, materia prima, de adicionar talento, de garantizar la supervivencia de la compañía. Esto es importantísimo. Hablemos de gastos y de adquisiciones y, tras, y, y transformémoslo en ahorro. En los otros tableros buscamos rentabilidad. En estos buscamos ahorro. ¿Qué vamos a analizar? ¿Cuáles son nuestros gastos? ¿A quién le compramos? ¿Versus el presupuesto? ¿Estamos cumpliéndolo? ¿Nos estamos saliendo de presupuesto? ¿Estamos comprando más caro? ¿Estamos comprando quizás a una persona que no nos entrega a tiempo? Ese tipo de información nos ayuda a buscar un porcentaje de ahorro. ¿Cuáles son los gastos por categoría las, con indicadores de hasta 24 meses de antigüedad? Y analicemos las, de inicio las primeras cinco cuentas. Después podemos analizar todas, pero veamos cuáles son las top 5 de la, de la compañía. ¿Cuáles son las compras totales de la compañía? Y de estos, ¿cuáles son los indicadores? A la baja, a la alta... Y estos indicadores nos van a decir, oye, estamos comprando menos porque estamos vendiendo menos y tenemos menos dinero. Oye, estamos comprando lo mismo, pero estamos vendiendo más. ¿Qué ha pasado? Estamos vendiendo mejor. Este tipo de tableros transforman esta información y nos, nos ayudan a analizarla. Tablero de ventas. ¿Qué buscamos? Sustentabilidad. Que la empresa sobreviva y que el modelo de negocio se pueda replicar. Que podamos vender más. ¿Y qué analizamos? Ingresos por mes, por año, por categoría, por línea de negocio. Y entonces aquí es donde traemos a, a la contabilidad, al área de ventas, que usualmente es el motor de la compañía. Oye, versus el presupuesto, ¿vas bien o vas mal? Hay que ajustar y hay que hacer una estrategia nueva. Indicadores para las direcciones generales. Tendencias comerciales. Lo que ve llevamos vendido, lo que vendimos el año pasado, y lo que deberíamos vender quizás el siguiente año. Y aquí ya podemos hacer un drill down mucho más efectivo. Oye, ¿dónde, ¿dónde estoy vendiendo más? ¿Dónde estoy vendiendo mejor? Oye, ¿me conviene ir hasta Tijuana porque tengo dos clientes, pero solo me compran 100 mil pesos al año? ¿O prefiero concentrarme en el área metropolitana en donde estoy vendiendo 20 millones y mi costo de operación es mucho más bajo? Este tipo de tableros, nos dicen, oye, quizás es tiempo de soltar a aquellos clientes porque mi gasto de operación es a veces más alto que el revenue que obtengo de la venta. Este tipo de tableros nos ayudan a optimizar esta información. ¿Y qué hacemos? Garantizamos la sustentabilidad de la empresa. Tablero de inventarios, ahorro. Oye, ¿cuáles son nuestros top 10 y top 20 de productos y la tendencia? ¿Cuál es el margen que nos dejan esos productos? Versus la proyección, ¿cómo vamos? ¿Estamos logrando el objetivo? ¿Cuáles son los que más y los que menos vendemos? ¿Cuáles son los que deberíamos dejar de vender? Y entonces, este es un camino que queremos platicarles, que sería el ideal que las organizaciones deberían seguir para que la toma de decisiones otra vez se facilite. Insistimos en la toma de decisiones ágiles. ¿Cuál sería lo ideal? Que el director de cualquier área, en su teléfono, en su tablet, en su laptop, pueda ver esta vista digerible, fácil de entender y en función de esta información digerida, pueda tomar decisiones que garanticen la rentabilidad de la empresa. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, aquí está la guía y también están los expertos. Esto es lo que queremos, eh, lo que queremos presentarles. Y ahora me parece que hay algunas preguntas y con mucho gusto podemos responderlas.
0: Eh, sí, Javier, muchas gracias. Gracias por, por este contenido. La verdad, buena reflexión respecto del tema de, de los datos, como, como bien decías. Eh, yo destaco de lo que estás platicando que tenemos que estar mirando hacia adelante, no también con los datos. Eso nos va a permitir mirar el futuro. Eh, muchas de estas planeaciones, como tú lo comentabas, se miran con datos hacia atrás y yo creo que la historia sirve, pero no es el mejor elemento para poder desarrollar estrategias y mejores tomas de decisiones. ¿no? Porque, oye, eh, vendí el 100 pesos y ahora le subo el 10% porque pues, es el crecimiento que he traído históricamente. Exacto. Está bien, eso sirve, pero luego hay que mirar hacia adelante a ver cómo es que queremos hacer tendencias de, de, de valor no que, que sumen evidentemente a, al negocio mira por aquí eh, veo, bueno si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario con mucho gusto lo atendemos ya sea en el chat o en eh, o, o levantando la mano digital en el botón de reacciones y con gusto le, le ayudamos, por aquí Cosme nos hace, eh, pues son algunas preguntas, en realidad eh, el resumen me parece que es, que trae una problemática ahí con con los temas propios de, de, de la implementación que tuvo. Dice que ya llevo un rato haciendo este, algunos esfuerzos, pero si me permites, te, te voy a leer en resumen. Dice, eh, lo que quiere saber es, ¿puedo resolver los bloqueos de paralelismos en la extracción de datos mientras hay sitios de datos? ¿Tienen alternativas al uso de reportes de Solver? Eh, ¿No sirven esas cosas y son carísimas? ¿Pueden trabajar con finance en caso de que sí, ¿Tienen algún MBF? Eh, ya no confío en los consultores. Normalmente después de cuatro años eh, ha habido malos resultados. Y su última pregunta es si ustedes me pueden ayudar porque veo en tu tarjeta que eres gerente de nuevos negocios. Bueno, con gusto los vamos a poner en contacto. Pero nos quieres comentar algo al respecto de, este, de estos puntos que nos menciona por aquí Cosme, Javier.
1: Sí, eh, Cosme. Eh, la, la respuesta es, bueno, son varias respuestas. La respuesta es sí. Eh, sí hay alternativas adicionales a Solver. Es decir, eh, hay CPMs, eh, BI, Power BI en sí es un CPM que se distingue por ser muy poderoso en lo que es capaz de hacer con un precio muy amigable, muy, muy amigable, ¿no? Porque lo que Microsoft propone es este tema de Citizen Developer, es decir, que todas las compañías sean capaces de transformar los datos y que el precio no sea un impedimento. Entonces, hay opciones a, a, a distintas a Solver. La segunda es, eh, si sí, trabajamos con Dynamics, es decir, hemos, tenemos modelos de extracción de Dynamics, no importa cuál Dynamics sea, si es alguna versión eh, Legacy como GP o como SL, o si es algún, una versión 365 como Business Central o Finance and Operations, en ambos modelos podemos trabajar. Eh, y la pregunta que hacía de consultoría, eh, eh, Hemos identificado que a veces es, es correcto. Lo que pasa en la medida del tiempo es que se vende el producto, se da un tiempo soporte y después se olvida. Y esto también obedece quizás a que el mismo fabricante o la misma consultoría a veces no se actualiza y entonces deja de dar servicio al, al cliente. Entonces, eh, lo que buscamos en Accentid es que la consultoría esté eh, actualizada. Pero más allá de la consultoría, lo que buscamos es mejores prácticas y lo que buscamos es el, el bienestar del, del cliente, no de la compañía, no no de Accenture. Entonces, desde la perspectiva de, oye, yo cómo pongo mi experiencia a tu servicio, hace la diferencia en la forma en que entendemos al cliente.
0: Muy bien, Javier. Eh, no veo más preguntas, hay algunos comentarios ahí de agradecimiento a tu, a tu presentación. Bueno, Alex, Alex Casas nos dice, qué buen panorama de cómo tomar los controles de la empresa. Es muy buen camino para manejar la empresa con los ojos destapados. Muchas gracias. Víctor Kach, también amigo. Gracias. Felicidades por el, el contenido. Javier Yudiel, gracias. Fanny, por acá nos dice muchas gracias por el espacio y contenido de la presentación. Muy precisa y de alto valor. Mi negocio es muy pequeño en este momento, pero me interesa, me interesa poder crear... Eh, los primeros tableros. Bueno, yo, yo creo que el tema del tamaño. A ver, ahorita, ¿qué opina Javier? Es un buen comentario que no, no debe de depender de, del tema solamente de, eh, ¿cómo se llama? Del, del tamaño de la organización, porque necesitamos datos. Javier, ¿qué opinas un poco al respecto de ese comentario?
1: Eh, no, sin duda no importa el tamaño. Eh, lo que importa es la cultura de datos. Eh, si, si la empresa es pequeña... Eh, y, y está en este momento buscando tener una cultura de datos y obtener información, es el momento ideal, porque cuando permea la cultura de datos de inicio, cuando crezca el negocio, es mucho más fácil replicarlo, entonces, eh, si, si me preguntas, oye, ¿cuándo puedo iniciar con este tema de la cultura de datos? Hoy, oye, mi empresa es pequeña o grande, es indistinto, iniciemos hoy. Sí, es
0: correcto, yo creo que también... Eh, herramientas hay muchas Javier Digo, ustedes son partners de Microsoft y, y, y sin duda podrán ayudar pero, pero eh, francamente hay, hay muchas más herramientas, Y a veces sí. digo yo bueno pues, pues desde los concentrados básicos este, de, de Excel si quieres pero el tema no es, no es tanto la herramienta, sí claro, es importante pero es el tema de iniciar la cultura que eso, eso este, como en muchas cosas en muchas iniciativas de las organizaciones pues evidentemente es la implementación de la cultura cualquier herramienta va a ser saboteada y la cultura no está bien implementada.
1: Es correcto. La realidad es que Power BI no es la verdad absoluta. Es el camino inicial. Pero hay modelos de operación que necesitan más que Power BI. Y entonces también conocemos esos modelos de extracción de datos, como nos mencionaba Cosme, ¿no? Entonces, eh, es correcto. O sea, hay un camino. Lo que quisimos mostrarles mostrarle aquí es por dónde podríamos iniciar. Pero bueno, el, eh, hay otras opciones mucho más eh, en función de lo que necesite cada, cada organización.
0: Bien, este, hay, hay dos comentarios más por acá en el chat. No se vayan, hay una sorpresa, como siempre. Siempre vamos a tener sorpresas por acá. Hay algunos regalos que Javier nos va a compartir. Pero Viridiana Domínguez, eh, saludos Viri, eh, pregunta, mi negocio es financiar sofomes, las cuales se tardan en tener información a veces hasta seis meses. Te hablas de 90, Javier, imagínate, seis meses. ¿Cómo sensibilizarlos de, tu, de tus productos?
1: Bueno, sin duda, eh, la forma correcta es eh, hacerlos conscientes sobre el riesgo que tiene su, su activo más importante, que es el capital. no Si entonces eh, tardan seis meses en procesar la información, no sabemos en función de los préstamos cuál es el riesgo de no recuperación, cuál es el, el riesgo de no obtención de ganancia por intereses, eh, cuál es la pérdida que pudiera tener incluso patrimonial, la, eh, la SOFOMO, la SOFIPO, por no cobrar o por no interpretar. O simplemente no saber cuál es la estrategia adecuada para el siguiente año. ¿no? Oye, este año coloqué 10 millones, pero no sé si voy a poder colocar al siguiente año 20 porque tampoco sé qué porcentaje de capital he recuperado. Entonces el riesgo de, del activo más importante que es el capital es donde le duele a la Sofipo o a la Sofome y es por ahí donde deberíamos empezar a, a ayudarles a tomar conciencia. Super, sí, el
0: tema es este eh, que platicábamos, ¿no, Javier? De la, de la conciencia. Yo, por eso, mi, mi creencia, la repito, es que pues, cualquier herramienta, y en términos generales, ¿no? Cualquier herramienta va a fracasar si no hay un tema de, de sensibilización, sensibilización, de cultura, que también esto se permee de arriba hacia abajo, ¿no? De la dirección hacia abajo, porque cuando, mi, mi, mi opinión es que cuando hay eh, implementaciones que provienen de las partes medias de la organización, pues a veces hay algunos sabotajes porque no es una derrama en cuanto a la cultura y la implementación de este tipo de, 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 de herramientas que, que sirven muchísimo, pero, pero no hay una implementación correcta, no hay un seguimiento correcto. ¿no? Yo también creo que un, un elemento que yo he identificado en la consejería, en los, en los consejos que tenemos por acá, Javier, es el apoyo de algún, yo, yo le llamo así, no de algún traductor que ayude a, a leer entre la gente de tecnología como son ustedes y las necesidades del negocio que a veces la misma organización o el mismo director no conoce del todo. Entonces, oye, está bien, explotemos datos, usemos datos. ¿Qué, ¿Qué datos, no? Tú mencionabas el tema de la utilidad porque es básico, pero de repente hay otras cosas que no, que no sabemos necesariamente cuáles son las que necesitamos este, tener y extraer y que son datos sensibles. Hace poco hablaba con unos directores y les decía es que por mencionar algo, ¿no? No, no solo son las razones financieras que enseñan en las escuelas a los, a los contadores, sino son razones de negocio. Oye, ¿cuál es, Judiel? Bueno, pues es que ahí, de ahí proviene tener ciertos indicadores que te permitan sacar ciertas razones de negocio, no las financieras propias, sino razones de negocio que te permitan hacer un mejor análisis de cómo está tu organización en tiempo real, como tú lo decías. Eh, Javier, por acá Ana Laura nos dice que si hay eh, capacitación de parte de ustedes en la herramienta. La respuesta es sí. Con mucho sí, claro. gusto ahí los, los pondremos en contacto. Viridiana, te, te agradece. Ana Laura, también, en tu experiencia, ¿qué tan fácil o complicado ha sido que las empresas en México adopten el uso de la tecnología que ofreces?
1: Eh, justo esa es labor del partner, de, 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 particularmente de Accentit. El primer paso es un poco evangelizar y hacer conciencia y el segundo paso también es crear cosas estándar, ¿no? Eh, y decir, oye, aquí hay un modelo estándar, aquí hay un set de tableros listos para utilizar, dame la información, yo me conecto, la maquilo y te la presento. Y ese camino es mucho más corto y mucho menos doloroso para las organizaciones. Cuando la organización obtiene la materia o el producto que necesita, es, eh, cambia esta, esta, esta idea de, de, ay, de lo que se enfrentan en lo que vimos, ¿no? Oye, es un proceso complicado pero de la mano de, de, de este partner, eh, el journey fue mucho más fácil. Entonces, sí ayuda mucho en la percepción, cambia mucho la percepción cuando, cuando ayudamos a alguien. Súper. Muy bien.
0: Eh, listo, pues ya no hay nadie más. Javier, Javier, dinos cuál es el regalo que tienes para el día de hoy. Cuéntanos, pero, por favor, para que diga hay, la hay, dinámica.
1: Sí, claro. Hay, hay Para los que así quieran y necesiten, como Cosme, hay una sesión de, de consultoría para analizar, entender y, y ayudarles a marcar el camino de forma eficiente sobre sus tableros de BI, ¿no? ya sea con Power BI o con la herramienta adecuada. Eh, el, tradicionalmente, el costo de esta consultoría, que nos lleva en promedio de dos horas, es de 180 dólares. Entonces, eh, para los que decidan tomar la sesión con nosotros, no tendrá ningún costo.
0: Super Javier, vamos a hacerlo a las cinco primeras personas que nos escriban al correo de People and Business, que es atención @peopleandbusiness.com.mx. Ahí está el correo, ya lo puso a ir también, padrísimo. A ese correo, a ese, no a otro, para que el, para que el concurso funcione y, y nos sirve. Y veamos quiénes son las primeras cinco personas que nos quieran escribir. Escríbanos qué fue lo que más destacaron de esta de esta conversación, de este webinar y Javier. Y, eh, y un servidor, bueno, People and Business, eh, les, les hará, les compartirá esta sesión eh, con un costo absorbido por parte de Accent y de este calibre de 180 dólares aproximadamente. Javier, eh, te quiero agradecer muchísimo. ¿Algún comentario de cierre antes de que de los avisos finales?
1: Eh, no me queda más que a agradecerte a ti, a, 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 a tu equipo y, que, eh, y a la plataforma porque facilitas este... este eh flujo de información que a todas las organizaciones ayuda y a todos los que asistieron al, al webinar, muchas gracias por eh, dedicarnos un espacio eh, esperemos que haya servido bastante esta información y, y es un placer haber, haber estado con ustedes
0: super Javier muchas gracias, te, te mandamos este reconocimiento que va a aparecer aquí en pantalla eh, justo en agradecimiento a tu participación a que hayas venido a compartirnos eh, toda esta información, estas reflexiones, Javier, ahí está y lo ves en pantalla con mucho cariño, con mucho agradecimiento, tú sabes que y People and Business tiene una cercanía desde hace ya varios años y agradezco mucho a Mariano también, a ti evidentemente también amigo que, que estén aquí compartiendo y haciéndonos reflexionar sobre estos aspectos de tecnología, muchísimas, muchísimas gracias Javier y ya para cerrar eh, solamente me restaría decirles que tenemos el siguiente webinar, el, los siguientes webinars rapidísimo, el próximo viernes tendremos a Lucía Miralles hablándonos de presentofobia, este miedo a poder hablar en público, por ahí algunos me han dicho, oye, es que sí, sí da miedo, sí de repente pararse ahí frente a la gente, uno no sabe ya ni qué decir, pero es muy importante tener estabilidad desarrollada. La siguiente sesión, eh, Lucía, Lilia perdón eh, Ramales nos hablan, los hablará del blindaje que debemos de tener ante los fraudes, ante situaciones vulnerables dentro de, la, de las organizaciones, cosa que es sumamente importante. Vénganse, por favor, el 14 de junio, miércoles 14 de junio, quien quiera estar en una sesión de networking presencial, eh, para que vean que somos reales, no somos este, avatars, que sí existimos. Vénganse, por favor, 14 de junio tendremos una reunión presencial de relacionamiento. Vénganse también como invitados a los consejos directivos. Quien guste estar en una sesión, con mucho mucho gusto les vamos a compartir. Y síganos, por favor, además en todas las redes sociales como People and Business, Judiel, Guerrero Vega, y nos pueden encontrar todas las cinco principales. Por favor, ahí síganos. Síganos también en Spotify, como Conectamos Experiencias Empresariales, donde estamos entrevistando a todos los directores de People and Business, donde también generamos contenido y estos viernes de contenido que a mí me parecen espectaculares. Ya les dije cuáles son las, eh, los temas que siguen. Vénganse a los consejos directivos. Javier lo mencionó por ahí un par de veces, que es donde queremos compartir, conectar y ayudar a directores a que resuelvan dilemas y retos que tienen dentro de su organización. Dilemas como estos de la transformación digital, pero muchos, muchos otros, como lo dije al principio, en la horizontalidad del, del negocio, en donde los directores no somos tan expertos en donde no tenemos todas las capacidades desarrolladas. Eso es lo que más nos gusta hacer y solo como complemento generamos este contenido, hacemos los networkings, hacemos más cosas, pero el corazón de People and Business está en los consejos directivos. Mis queridos amigos, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí una vez más. Nos vemos la siguiente semana, al menos, y si no en los siguientes eventos que tengamos dentro de People and Business. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta la próxima.